0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist. Wäre es nicht genial, bei irre kaltem Winterwetter Snowboard oder Ski zu fahren? Hanna Diesel träumt jedenfalls davon. Aber leider können sie und ihre Mutter Liesel sich sowas nicht leisten. Sehnsüchtig sitzen sie in ihrem kleinen Wohnzimmer in Winkelstedt über einem Urlaubsprospekt. Na, neugierig, wie es ausgeht? Dann bleibt dran und sei gespannt. Viel Spaß mit Hanna, Liesel und … Hannah hat es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht und legt die Füße hoch auf den Wohnzimmertisch. Neben ihr dampft eine Tasse mit heißem Kakao. Während sie in einem Urlaubsprospekt blättert, liest ihre Mutter gerade am Computer die neuen E-Mails. Hanna sucht nach einem günstigen Wintersportgebiet in der Nähe von Winkelstedt. Oh, sie würde so gerne mal im Tiefschnee Snowboard fahren. Dabei schießt ihr plötzlich eine interessante Frage in den Kopf. »Mama«, platzt es aus ihr heraus, »wie kommt eigentlich ein Schneeflugfahrer morgens zur Arbeit?« Mit einem fragenden Blick dreht sich Liesel mit ihrem Bürostuhl zu Hanna um. »Hä? Wie ein Schneeflugfahrer zur Arbeit kommt? Wie meinst du das?« ja, guck doch mal, der muss doch auch irgendwie durch den tiefen Schnee kommen, oder? Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage, antwortet Liesel und runzelt die Stirn. Haha, <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mann, oh Mann, du kannst Fragen stellen. Na, vielleicht kommt er zu Fuß oder er nimmt nach der Arbeit jedes Mal den Schneeflug mit nach Hause. Aber jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich, Hannah. Wenn wir heute draußen 0 Grad haben und es morgen doppelt so kalt werden soll, wie viel Grad werden es dann morgen sein? Während Liesel weiter in Ruhe ihre E-Mails liest, überlegt Hannah. Nach kurzer Zeit meint sie, Ah, das ist doch ganz easy. Zweimal Null ist Null, also auch Null Grad, oder? Ja, aber dann wäre es morgen ja noch genauso kalt wie heute. Es muss doch das Doppelte ergeben. Hannah gibt auf. Boah, keine Ahnung. Währenddessen öffnet Liesel die nächste E-Mail. Nach einer Weile sagt sie leise, Hanna, dein Papa hat geschrieben. Hanna wirft die Decke von ihren Füßen, springt auf und ruft Papa, echt, zeig mal, was schreibt er denn? Hannas Vater hat sich leider schon vor Jahren von seiner Familie getrennt. Er arbeitet auf einer Ölbohrinsel in Südamerika und meldet sich fast nie. Gespannt liest Hanna die kurze Nachricht. Hallo Hanna, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Wie geht's dir? Ich möchte schon gern wissen, was bei dir so los ist. Ich hatte einen Leistenbruch. Leider kann ich auch dieses Frühjahr nicht nach Deutschland kommen. Wir planen hier ein neues Großprojekt. Aber ich möchte dich gerne mal einladen. Wie wäre es in den Osterferien? Willst du mich mal besuchen? Wir sind ab April mit einem Schiff im Hafen von Acapulco. Gruß, Papa. Verärgert blickt Hannah ihre Mutter an. Ha, erst meldet er sich monatelang gar nicht und dann sowas. Er sagt nicht mal, liebe Hanna, sondern nur, hallo Hanna. Warum ruft er nicht mal an? Seine Arbeit ist ihm wichtiger als ein Besuch bei uns. Und ich bin auch richtig sauer, dass er nicht auch mal nach dir fragt, Mama. Ja, Hanna, antwortet Liesel, du hast schon recht. Papa weiß nicht, was du dabei empfindest. Er kann sich nicht vorstellen, was so eine knappe, lieblose Mail bei dir bewirkt. Er denkt, dass er dir mit einer Einladung nach Acapulco eine riesengroße Freude macht. Ach, ich reg mich total darüber auf. Ein halbes Jahr bin ich für ihn wie Luft und dann so eine oberflächliche Einladung nach Acapulco. Mein Papa, das ernst? Was soll ich denn da? Und wo liegt eigentlich dieses Acapulco? Hm, mal sehen, ob ich es im Urlaubsprospekt finde. Hanna geht zurück zum Sofa und sucht im Inhaltsverzeichnis nach Acapulco. Ja, hier, Seite 137. »Karibik, Kuba, Mexiko. Wow, das ist in Mexiko. Hier sind auch ein paar krasse Bilder bei Fotos von den Stränden und Kakteen. Und hier von den Klippenspringern von Acapulco. Wahnsinn, springen die da echt runter? Das würde ich mir total gerne mal ansehen.« »Wie bitte?«, ruft Liesel entsetzt. »Auf keinen Fall schicke ich dich allein nach Mexiko. Dein Papa soll erstmal hierher kommen.« aber wenn es dich interessiert, kann ich dir gerne ein paar Infos zu den Klippenspringern zeigen. Liesel tippt Klippenspringer in ein Suchprogramm im Internet ein und liest ihrer Tochter das Suchergebnis vor. Sie möchte gern ihre Tochter von den traurigen Gedanken über die E-Mail ihres Vaters ablenken. Ah, hier habe ich was. Die Todesspringer von Acapulco. Der Felsen, von dem die Klippenspringer herabstürzen, ist 35 Meter hoch. Er fällt nicht senkrecht nach unten ab, sondern hat tückische Vorsprünge. Man muss sich kräftig abstoßen, um nicht auf einer Felswand zu landen. Unten schlagen die Wellen wütend an die Felsen. Ein dunkler Abgrund. Kaum vorstellbar, dass Menschen hier freiwillig hinabspringen. Es kommt oft zu Unfällen. Das Ablenkungsmanöver scheint zu funktionieren. Hanna ist gepackt. Mensch Mama, lies weiter! Also. Klippenspringer platschen mit 90 kmh ins Wasser. So schnell fahren wir ungefähr über die Landstraße mit dem Auto. Die Männer tragen keine Schutzkleidung. Unerfahrene Springer können falsch auf dem Wasser aufkommen. Dabei kann das Herz aufhören zu schlagen oder das Genick brechen. Der Aufschlag ist extrem hart. Die häufigsten Verletzungen sind allerdings geplatzte Trommelfälle, wegen des gewaltigen Drucks auf den Ohren. Oft brechen sich die Springer auch etwas, wenn sie zum Beispiel die Faust beim Eintauchen ins Wasser auch nur leicht öffnen, knicken die Finger um. Beulen und Prillungen sind dabei die geringsten Übel. Wenn man den Körper nicht genug anspannt, schlagen einem die Arme gegen den Kopf. Puh, und trotzdem machen die das. Sind die denn total Banane? fragt Hanna entsetzt. Ich trau mich im Hallenbad ja nicht mal vom Dreier zu springen. Tja, und die Klippe da ist zwölfmal so hoch wie das Dreierbrett, antwortet Liesel. Aber es ist für viele Männer in Acapulco die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mexiko ist ein armes Land und die Touristen zahlen halt Geld für dieses Spektakel. Die gucken sich das so an, ja wie wir uns einen Kinofilm anschauen. Oh Mama, lies mal weiter. Ich will alles darüber wissen. Steht da nicht noch mehr? Liesel forscht im Internet nach weiteren Infos zu den Klippenspringern in Acapulco. Hier ist noch so ein Bericht. Warte, ich druck ihn aus und wir lesen ihn zusammen. Tatsächlich, scheinbar hat Hannah die oberflächliche E-Mail ihres Vaters fast vergessen. Kurz darauf kuscheln sich Liesel und Hannah auf der Couch gemeinsam unter die Wolldecke und lesen. Stell dir einen Mann vor, der eine Felswand hochklettert und dann hoch oben auf einer Felsenklippe steht und sich denkt, ich tu's. Er legt alle seine Sachen ab, steht hochkonzentriert da und dann… springt er! Ja, er springt tatsächlich! Wenige Sekunden stürzt er regungslos die Klippen hinunter. Wie ein Pfeil zischt er ins Wasser. Es gibt einen Knall und er taucht glatt ein. Das Meer hat ihn verschluckt. Mit dem Taucher hält auch der Alte seinen Atem an. Gespannt starrt er auf das Wasser. Da! Er sieht, wie sein Sohn mit kräftigen Zügen durch das türkisgrüne Wasser taucht. »Mama, wer ist denn dieser Alte?« »Na, da steht's doch. Das ist sein Vater. Aber lass mich mal weiterlesen, ja?« »Der Druck pocht und wird unerträglich. Der Vater wartet angespannt. Sein Sohn, der Taucher, gräbt sich weiter und weiter nach unten, tiefer und tiefer ins immer kälter werdende Wasser. Seine Lungen platzen fast, aber er ist noch nicht am Ziel. Er taucht so tief wie noch keiner vorher, bis auf den Grund in die dunkle Todeszone.« aber halt! Grund? Es gibt gar keinen Grund. Er tastet den bodenlosen Schlamm ab. Was sucht er da bloß im Morast? Da, er hat es, packt zu, reißt es an sich und hält es fest umschlossen in seiner Hand. Doch in dem tiefen Schlamm kann er sich nicht abstoßen, um wieder nach oben zu kommen. Er steckt fest und sinkt, immer tiefer. Er kämpft und krault, einsam in entsetzlicher Stille. Die Luft geht ihm aus. In einer dunklen, aufgewirbelten Wolke aus Schlamm verliert er Orientierung und Besinnung. Es scheint, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Vater ist verzweifelt, er singt weinend zusammen. »Mein Sohn!«, ruft er. Doch da klart das trübe Wasser auf und eine Gestalt taucht auf. Da ist er! Schnell packt der Vater zu und reißt seinen Sohn heraus. In seiner rechten Hand hält er die Kostbarkeit, wegen der er sich todesmutig in die Fluten gestürzt hatte. Er hat sie, die Perle. Nachdem Liesel vorgelesen hat, sagt Hanna, »Das war aber kein Bericht von Acapulco, oder? Das ist doch sicher irgendeine Geschichte, die was zu bedeuten hat, oder? Von welcher Internetseite hast du die denn?« Liesel steht auf und geht zurück zum Computer. Ja, du hast recht, das ist eine Geschichte, die etwas anderes deutlich machen will. Warte, hier steht noch mehr. Ja, Lies, bitte weiter, Mama. Jesus Christus ist der Mann, der das getan hat. Er legte buchstäblich all seine Sachen ab. Er tauchte ein in unsere Welt. Obwohl er Gottes Sohn war, verzichtete er auf alle Annehmlichkeiten und kam als ein schutzloses Baby auf diese Erde. Er wollte es so. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie wir, der für andere lebte. Aber Jesus Christus wurde nicht nur ein Mensch. Er musste tiefer gehen, viel tiefer. Er machte sich noch kleiner. Er ließ sich völlig unschuldig wie ein Verbrecher verurteilen. Er nahm den verachtetsten Tod auf sich und starb an einem Holzkreuz. Dort nahm er alles auf sich, unsere Schuld, unser Versagen, unsere Fehler. Da versank er quasi in unserem Dreck, um uns da rauszuholen. Aber warum? Was ging ihm das an? Warum kam er in unseren Schlamassel? Nun, weil er auch Dich so unendlich lieb hat, weil auch Du für ihn wie eine unschätzbar kostbare Perle bist. Er konnte nicht von Weitem zusehen. Er musste handeln. Er wollte Dich retten, an sich ziehen und für immer bei sich haben. Und dafür gab es keinen anderen Weg. Nur so konnte Gott wieder mit uns zusammen sein. Du, Mama, glaubst du, dass Jesus Christus mich mehr liebt als du? Nachdenklich guckt Liesel Hannah an. Dann sagt sie leise, Ja, das glaube ich. Es ist so schön zu wissen, dass Jesus Christus uns viel, viel mehr liebt, als wir uns lieben können. Er ist für uns gestorben, um uns zu retten. Wir wären alleine niemals mit unserer Schuld fertig geworden. Es ist einfach wunderbar, dass es da jemanden gibt, der uns lieber hat als jeder andere Mensch und der uns dazu noch lieber hat als sein eigenes Leben. Das ist echt der Hammer! Gottes Sohn Jesus Christus kam auf unsere Erde, um uns aus dem Schlamassel unserer eigenen Schuld zu befreien. Er will dich zurück zu Gott bringen. Er möchte dich herausreißen aus all dem, was dich beschäftigt, Niederdrückt und was dir vielleicht so sinnlos erscheint. Er hat ein herrliches Ziel für dich und dein Leben. Wer nämlich sein Kind wird, darf man bei ihm im Himmel sein. In der Bibel, in Psalm 40 steht, Er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt. Meine Schritte hat er festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Wie ist das mit dir? Bist du schon Gottes Kind? Das wirst du, indem du an Jesus Christus glaubst, ihm vertraust und mit ihm lebst. Ihm kannst du vertrauen, er hat dich nämlich unendlich lieb. Hast du dazu noch Fragen? Dann behalt sie nicht für dich, sondern schick sie uns doch gern zu. Zum Beispiel per Post an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Nochmal unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Vielleicht bist du ja auch eher so ein Computerfreak wie Liesel. Dann schreib uns doch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Zu schnell? Also nochmal. radio.doppeldecker.info. Apropos Doppeldecker, lass dich gern auch mal in Winkelstedt blicken. Und klick auf doppeldecker.info. Da findest du noch mehr Sendungen zum Hören und Runterladen. Außerdem gibt es verschiedene Spiele, Basteltipps und vieles mehr. Im Gästebuch kannst du dann auch schnell noch einen Eintrag hinterlassen. Also gut merken, doppeldecker.info. Wir wünschen dir ein gutes neues Jahr. Eines, in dem du viele wunderbare Erlebnisse mit Jesus Christus hast. Tschüss, bis bald.